0: Godmorgen alle sammen. Hjertelig velkommen. Hjertelig velkommen til det, der formelt er et møde i Klima, Energi og Forsyningsudvalget. Og velkommen til medlemmerne af Bortinget og til medlemmerne af Klima, Energi og Forsyningsudvalget og teknologirådet og ministeren. Og velkommen til alle jer, der følger med på tv. Vi er live på lige nu. Jeg hedder Rasmus Helve Petersen. Jeg er formand for Klima, Energi og Forsyningsudvalget. Jeg skal på at lede dagens møde. Partierne bag... Aftaler om klimalov fra december 2019 blev vi enige i om, at vi ville prøve at oprette et borgerting på klimaområdet, hvor borgerne så både kunne få deres stemme hørt og rådgive os. Og formålet med det her møde, det er jo så at få præsenteret borgertingens anbefalinger og i gang sat drøftelserne om anbefalingerne mellem medlemmerne af forsyningsudvalget og borgertinget. Vi skulle have mødtes i januar i forbindelse med offentliggørelsen af anbefalingerne, og der havde vi jo altså coronarestriktioner. Jeg havde ikke lyst til at gøre det virtuelt. Så da vi ikke kunne mødes fysisk, så tænker jeg, at vi det. jeg er glad for, at vi har fået mulighed nu for at finde en anden dato. Jeg synes, vi skylder jer, ja, jeg synes, vi skylder os selv at have et fælles fysisk møde, hvor vi har tid til at høre med jeres arbejde og debattere anbefalingerne. Og det er altså det, vi gør i dag. I har lagt et stort arbejde i at lave anbefalingerne, og det vil jeg meget gerne takke for på udvalgets vegne. Både fordi det er nogle gode anbefalinger, som jeg er overvejende enig i, og som jeg tror, vi kommer til at implementere mange af, men også fordi at så kan I se, hvordan det er at lave politik. Ja. Jeg har lagt et stort arbejde i at udarbejde anbefalingerne. Nu håber jeg, at vi får nogle gode timer, hvor vi kan øh, få flest muligt til at komme til ord og få flest muligt ting på bordet. Jeg vil som ordstyr tilstræbe, at vi når programmet igennem og til tiden, og undskyld på forhånd, hvis jeg øh, sørger for, at tingene sådan skrider frem efter tidsplanen, men det skal vi. De. Inden vi går i gang, så er der et par praktiske bemærkninger. Vi har to blokke i møde. I det første der vil jeg også og starte med at give en introduktion til Portingers arbejde. Og så vil medlemmerne af Borgertænget kort præsentere anbefalingerne. Det er så jer, der sidder heroppe. Det er så Egon Clausen ja, og øh, Rune Stilling der. og Margit Bik ja, og, der, der. og så Karsten Møller yep, og Niels okay og Hans Christian Larsen og Lasse Olsen. Og I sidder simpelthen i rækkefølge efter mit papir. Det er jo helt utroligt organiseret. Velkommen. Tak. Efter præsentationen så vil der være en kort kaffepause og en Teams-workshop, hvor Borting og udvalgets medlemmer kan tale og debattere anbefalingerne i mindre grupper, som så afspejler borgerne. Der er fire borger, og hver bor har et tema. Og nu skal jeg lige finde det rigtige, for vi er lige tilpasset antallet af borgere. Så, så det er overordnede budskaber over Borting's rolle ved bord 1, og så når to 2, det er så adfærden og forbruget, og 3 det er bygningerne og transporten, og nummer 4 det er energiforsyningen. Der er udpeget en ordstyr ved bord, og deres rolle er at sikre, at jer, der ønsker det, får taletid ved bordet. Og det kommer til at fungere sådan, at de enkelte temaer debatteres i cirka 20 minutter. Og så efter hvert tema, så bliver bordtingens medlemmer siddende ved bordet, og politikerne tager deres navneskilt og rykker videre til det næste bord. Og på den måde, der får jo altså I mulighed for at indgå i dialog med repræsentanter fra forskellige partier. Jeg ved, der er i hvert fald fire partier tilmeldt i dag. Når jeg ringer med klokken... Så er der et minut til, at politikerne skifter pladser, og næste tema debatteres. Og folken fra Folkens administration vil hjælpe ordstyrene i borgerne, så vi får et fint skifte. Efter workshoppen så vil være medlem af klima-energi og Forsyningsudvalget kort hvorfor nogle anbefalinger de har lagt mest mærke til, og hvilke anbefalinger de ønsker at arbejde videre med. Her tør jeg godt på forhånd sige noget med CO2-afgift. Og så kan jeg så sige, at vores møde det bliver altså tv-optaget, og det kan ses på ft.dk bagefter. Det bliver også vist direkte lige nu af hensyn til lydkvaliteten i tv-optagelserne, så skal jeg bede om at tænde for mikrofonen i ordet, og det kan man se, at den er tændt ved, at den lyser. Øhm, det var de indledende bemærkninger, så øhm, jeg ved, at Klimaenergi og for Forsyningsministeren også gerne vil sige på velkomstord til Borgertænget, og det får du mulighed for nu. Værsgo. Tak for det.
1: Øh, det er faktisk meget rart for, for mig det der med, at jeg er inviteret til et møde, hvor det for en gang skyld ikke er mig, der skal grilles, og jeg skal øh, holde en lang tale, og jeg skal faktisk bare blive klogere. Så det glæder mig meget til. Nu har jeg jo læst jeres anbefalinger, vi har også lavet sådan en, en, en pjæse her, hvor vi gennemgår dem alle sammen. Der er jo så mange af dem, at vi tænkte, bare for at I er sikre på, at det ikke kun er dem, vi lige når at om, at vi faktisk forholder os til, så har vi skrevet ned øh, til jer, hvad, hvad der kommer til at ske med de enkelte anbefalinger, og som I vil kunne se så ret meget af det, I har foreslået, øh, har vi enten øh, besluttet, at vi vil gå videre med, eller er vi i gang med at undersøge, hvordan vi kan gå videre med. Så er der så også nogle enkelte ting, hvor vi siger, at det bliver, så nok ikke lige, det bliver så nok ikke lige på vores vagt i hvert fald, men, men hvem ved, det kan jo komme i, øh, i fremtiden. Jeg vil, jeg vil godt benytte øh, de her par minutter, jeg har fået til at sige en, en kæmpe stor tak. Øh, altså, jeg håber og tror, at det har været spændende for jer at være med, men jeg ved også godt, at det har været krævende. Altså, I har brugt lang tid. Ja. Øh, og, og jeg ved også, at øh, når jeg sidder derude i de små grupper, og jeg har snakket med nogle øh, af jer om det, det har også været sjovt og spændende, men nogle gange har bølgen også gået lidt højt, og det har måske været en ny oplevelse for, for nogle af jer. Så på den måde er det ikke kun jer, der giver øh, os øh, anbefalinger. Det er faktisk også lidt for jer en uddannelse i, hvordan det er at træffe øh, politiske beslutninger. Det tror jeg, vi alle sammen bliver, bliver klogere af, at vi har den dialog med hinanden. Det er jo en nyskabelse i Danmark at lave et, et borgerting, og så er det så endda et klimaborgerting, vi har valgt. Og det gjorde vi, som, som formanden var inde på, i forbindelse med, at vi lavede klimaloven. Og jeg synes egentlig, at det er noget, vi godt kan være stolte af i Danmark. Det er ikke nok med, at vi lavede, hvad der formentlig er verdens mest ambitiøse lov, hvis man ser bare sådan på målsætningerne, det, der hvis det er vist ikke nogen tvivl om, det er, hvis man så oveni købet også ser på, hvad der ligger af andre ting i den aftale, at vi har et årsjul i Folketinget, hvor vi løbende evaluerer den indsats, vi gør. Vi har et uafhængigt klimaråd, og vi altså også har et, et borgerting. Jamen, det er jo helheden, der gør, at vi rent faktisk også kan være sikre på, at, at politikken bliver til noget, men også, at den er demokratisk forankret. Og endelig vil jeg sige, at vi kan heller ikke klares uden, fordi uanset at folketingspolitikerne i Danmark er utrolig dygtige til at få input udefra. Vi har et samfund, hvor der også er åben adgang til vores parlament, så mange lobbyister og foreninger og organisationer og borgere kommer ind, og folketingspolitikerne er flittige, ministerne er flittige til at komme ud og tale med folk ude i landet. Alt det der er godt. Men jeg tror altså, sådan en systematisk tilgang til det her, hvor, og det kan Lars jo sige lidt om om lidt, hvor vi faktisk også tænker os om i forhold til at få udvalgt mennesker, så det er repræsentativt, hvor der er en struktur omkring øh, øh, de diskussioner, der, der, der udspiller sig, som gør, at vi kan være ret sikre på, at, at det, der så også kommer ud, har en, en høj kvalitet, det er altså virkelig, virkelig gavnet. Så... Nu kommer jeg jo til at snakke lidt længere alligevel. Det må jeg undskylde, men kæmpe kæmpe tak for jeres meget store indsats. Nu vil jeg holde mund og skrive ned. Tak for det. Øh, til ministeren. Nu er det så teknik Lars Klev fra Teknologirådet?
0: Der vil sige lidt om borgertingets arbejde. Ja. Og
2: jeg har nogle slides. Du skal tale
0: med øh, Jeg har nogle slides med er væk.
1: Jeg kan være fleksibel. Det er teknologirådet, du kommer fra, ikke? Ja, men det er jo ikke mig, der styrer det her ind i Folketinget. Så har det været helt anderledes. Så har det været helt anderledes.
2: Nå, men der er nogle slides der, og der kommer også, jeg lige håber, de kommer øvrigt, igen, fordi borgerne skal
0: også bruge dem. Vent et øjeblik, så skal vi se, om
2: ikke... Jeg begynder. Nu skal I bare høre. Jeg vil lige sige, første øh, den første slide, den kan jeg sagtens sige sådan her. Øh, det er, Danmark er specielt, vi har kørt 200 borgerting, og det betyder, at vi har lært... Øh, vi har haft mulighed for at, at lære undervejs, hvordan kører den her metode, hvordan kan man optimere den. Der er stadig mulighed for at optimere, øh, men jeg vil lige konkludere, hvordan den virker øh, til sidst. Øh, vi har, fordi vi har haft to runder, så har vi ud af de 99 borgere, og det er med at 76 øh, færdiggjorde arbejdet. De er at af Danmarks Statistik efter demografiske kriterier. Og øh, de, dem, der var med i første runde, de fik lov til at være med i anden, og det endte med, at øh, det er faktisk, der faktisk skulle stå 32 dernede. Der var 32 gamle, der fortsatte, og der var så derfor 67 nye, der kom ind. Øh, de har brugt to hele weekender fysisk, og så har de brugt øh, fire, fire aftenmøder, hvor der blev hældt viden på og diskuteret, og et aftenmøde, hvor der blev stemt. Så det er en ret, øh, altså i, i forhold, til sammenligner med andre borgerindragsmetoder, så er det en krævende metode, den her. Altså, der skal lægges noget arbejde øh, i store mængder her. Øh, der er lidt anderledes den her gang i forhold til første gang, så har Borgertinget valgt at sige, at de vil gerne have nogle centrale budskaber. De vil gerne sige nogle ting til jer, som øh, går på tværs. Og det tror jeg er vigtigt at lytte til. Vi har, øh, vi har den første seance efter pausen. Den handler netop om hovedbudskaberne og om øh, Borgertingets rolle. Så de er ligesom prøvet at trække igennem, og det vil Egon præsentere lige om lidt. Vi har også stemt på en lidt anden måde den her gang. Vi har lavet sådan en, der hedder, ja, jeg er helt enig. Det er 100% enig. Og så har vi lavet en, der hedder, nej, ikke færdig. Den beheder, jeg er sådan set enig, man, der er lige nogle knaster, som får at gøre. Jeg kan ikke helt sige ja. For, og det tror vi er værdifuldt for jer, politikere, for havde vi bare nej og ja, så ville der ryge en masse over i nej, som jo i virkeligheden et eller andet sted betyder ja på retningen, men ikke på detaljerne. Så det er lidt vigtigt, at I, at I, at I læser de der lyserøde rigtigt. Der er, en, der er nogle steder, hvor de fylder rigtig meget. Øhm, så vil jeg sige, at den her metode, den danske udførelse er til forsker, at nogen skriver i dagpressen. Øh, de har ikke sat sig ind i det, fordi den er fuldstændig sammenlignelig med OSDs, eller den, den dækker ind under OSDs retningslinje for borgerting. Så vi, vi lever op til standarderne. Øh, vi har gjort det, at vi i stedet for at køre et meget lang borgerting, som f.eks. det franske, så har vi kørt to, og det betyder jo, Dan, at det passer ind i årsjulet. Og det synes jeg, at det er i øvrigt også noget, der bliver frem, fremhævet i den internationale debat om det danske borgerting. Det er det, der er spændende med, at det passer ind i årsjulet. Altså, at man, at man kan løbende få noget viden efterhånden, som politikken ændrer sig. Så får man også stadigvæk input fra borgerne. Øhm, vi er også anderledes ved, at danskerne de er vant til at selv på arbejde og alle mulige andre steder. Det gør vi også i Borgertinget. Så vi sparer også nogle penge til, øh, til det. Øhm, så er der grundigt forklarede anbefalinger. Vi har gjort meget ud af at drøfte af jer politikere, I er immune over for paroler. Og også varianterne af parolerne, så I har en stærk immunitet. Og, øh, og derfor har vi gjort meget ud af at forklare målsætningerne og logikken i det, borgerne vil. Og jeg vil også sige, når I snakker ud ved borgerne, prøv at forstå den ene ting er øh, øh, anbefalingerne, de konkrete anbefalinger. Nogle gange er de nærmest eksempler på, der, på den retning, der står i teksten om, hvor borgerne vil hen. Øh, så, så det er rigtig vigtigt, det her indledende bemærkninger, som borgerne laver til deres anbefalinger. Så vil jeg lige sige, at vi har et betydeligt mindre budget end set i de fleste andre lande, øh, i, i andre lande vil jeg sige for borgerting. Og det betyder også, det har også været en meget, det, det gør også, at den bliver lidt mere komprimeret, hvis man kan sige det sådan. Vi har også eksperimenteret. Første gang, der lavede vi sådan lidt mere central definition af, hvad for nogle temaer. Anden gang, der var det borgeren, der helt bestemte, hvad der skulle for nogle temaer, der skulle for banen. Vi har også eksperimenteret med, hvordan vi bruger eksperter. Fra begyndelsen i, i den første runde, der lavede vi en hel en masse viden på fra starten i den anden runde, der startede vi med at finde ud af, hvad skal det handle om, og så puttede vi eksperter på, efter hvad det skulle handle om. Den første, der var vi helt online. Det var ikke helt frivilligt valgt, må man sige. Den anden gang, der valgte vi blandet, og det vil sige, at vi kunne nøjes med i gåseøjne og mødes til to weekendsamlinger, som jo tidsmæssigt er krævende for borgerne, og så kunne vi have nogle aftenmøder med indhold. Og det, det synes jeg, altså min vurdering af, at det har fungeret fint, med den her lidt blanding. Den her blanding. Og endelig vil sige, at vi har også eksperimenteret med tid. Det kørte over fem måneder. Første gang, det kørte over halvanden måned næste gang. Jeg vil sige, at man kan nok godt lige tage en mellemløsning mellem, øh, næste gang. Øh, og så er der en stor forskel. Første gang, der var borgerne totalt rundt for det, for, forvirret om, hvad for, nogen, hvad for en mandat de egentlig havde. Der må man sige, at det er der nok lidt forvirring om, og det vi også hører i debatterne derude i den første runde Men vi snæver os ind på, at det er rådgivende, og det er på linje med, øh, med hvad det, klimapartnerskaberne. Altså, det er noget, man byder ind med, og så plukker I politikere øh, hen ad vejen i jeres øh, forhandlinger om, hvad I vil bruge. Og, og den, der vil jeg sige, at det er rigtig vigtigt at være klar i spyttet om, hvad det er for en rolle fremover og, og, og så videre. Det har borgerne brug for at vide, hvad er det for en rolle, vi skal fylde ud. Og første gang var det forvirrende. Hvad har vi lært? Øh, borting er ikke en metode, det er en fleksibel ramme, og det er rigtig, rigtig godt, når man arbejder med et emne, der udvikler sig. Det vil sige, vi kan, og der kommer vi til gen til åretjulogikken, så kan det være, at der er noget, der er, der er stor konflikt i, så skal vi måske arbejde lidt mere på en anden måde, end vi gjorde gangen før. Øh, der er andre steder, hvor vi skal have et overblik, så kan vi arbejde lidt på en anden måde. Det er en metode, man, sådan, hvordan man arbejder på det, for den møde, kan man justere den. Det er rigtig godt. På den måde er det en meget stærk metode. Øh, og så vil jeg sige, temaerne. De kan defineres, som vi gjorde den engang gang, kun af borgerne, men de kan også defineres af en blanding af borgerne og facilitater. Og jeg vil også sige, hvis der er politisk efterspørgsel efter at vide noget, hvordan borgerne mener om en helt specifik ting, hvorfor skulle man ikke også lade politikerne komme med nogle deciderede ønsker til, hvad de godt vil høre noget om i, i næste runde. Så jeg vil sige noget om, hvor krævende det er. Det er noget, man skal arbejde med. Man kan godt metodisk øh, gøre den mindre krævende, og, og det vil jeg sige, det skal man arbejde med i en, næste i første runde blev der gjort en del ud af at finde ud af, hvorfor der var nogen, der hoppede fra. Og det var praktisk talt alle sammen, hvor der var sket noget i deres liv, som gjorde, at de ikke at de kunne ikke orke øh, at være med i det her. Det var simpelthen krævende. Øh, når nu de også var blevet syge, eller når nu der var sket noget andet. De lige skiftede job eller sådan en line. Og det kan man godt metodisk gøre noget ved, så vil vi få et mindre frafald. Øh, også sige, at øh, dem vi, hvis vi går ned i detaljerne i repræsentativitet. Så dem, vi har svært ved at få ombord, det er dem, der har et meget travlt arbejdsliv, eller på andre måder er meget ophængte. Og dem vil vi også gerne have med for diversitetens skyld. Så, øh, så der er noget at arbejde med, det kan sagtens så gøre metodisk. Metoden er bestået. Det rådgivende mandat, det skal i talsæt klart. Der skal politisk meldes tilbage til Borgertinget, og det er jo det, I gør nu. Og det synes jeg, det er rigtig vigtigt, at borgerne kan fornemme, hvordan det bliver modtaget. Og så vil jeg sidst sige en sidste ting. Jeg tror, at hvis man, øh, jeg tror, at man skal gøre rigtig meget mere ud af pressearbejdet omkring borgerting undervejs, det er rigtig vigtigt, at pressen kommer på. Og det mener jeg også, fordi dels fordi samfundet tørster efter at på det her område, så skal de også vide, at det er der. Øh, men også, det sætter også en anden måde. Det betyder også, at I som politikere møder resultaterne på en anden måde i en debat ude i samfundet hvis det kommer ud i pressen, som man skal gøre mere ud af pressearbejdet fremover, tror jeg faktisk er en flaskehals i den her i forhold til at få borgertinget til at sætte agenda. Så det er alt sammen, men det er alt sammen noget, man kan arbejde med.
0: Så det var, hvad jeg ville sige, og... Øh men Lars, kan du ikke lige præcis, sige, hvad man kunne have gjort mere på pressearbejdet? For det jo, altså, et af problemerne her er jo ikke, at der ikke er forsøgt. Det er jo snarere, at det ikke rigtig lever op til pressens nydelige
2: Jeg tror, at man godt kan lade noget af pressearbejdet komme over til borgertinget og sige, at de, skal selv, de skal selv have nogle ressourcer til at gøre, hvad de gerne vil for at komme ud i, i medierne osv. Og det tror jeg er en ved styrke. Der er en interesse. Vi havde faktisk debat på den første weekend i Borgertinget, og der er en interesse for det. Og der kan man sige, der er vi sådan nogle trin. Hvordan kommer borgerne ind i ministeriets presseafdeling, og ligesom for at snakke med dem om, hvad kan vi nu gøre sådan noget? De, de, de linjer er der ikke rigtigt. Så jeg vil sige, at man, man kan godt uddelegere en del af pressearbejdet til borgerne. Det vil
0: man få noget ud af. Tak til Lars Sløber fra Teknologi-Girådet. Så kommer vi til det egentlige produkt. Og det er jo så anbefalingerne fra de medlemmer, der sidder oppe. Og først så har vi altså Egon Clausen, der vil være så venlig at præsentere. Ja. Og Egon, værsgo ordet dit.
3: Ja, altså vi har hejst fire faner sådan som indledningen til de anbefalinger. Og de står op der på skærmen nu. Og det første, det er udløst af, at vi er blevet orienteret om the tipping points. Det er situationer, hvor vi behandler kloden sådan, at den ikke kan referere sig selv. Og det er nogle frygtelige perspektiver, der åbner sig der. Mange synes, at politikerne handler alt for langsomt over for den her udfordring. Og de indgår alt for mange kompromisser, der svækker virkningen af de nødvendige beslutninger. Og det kan få katastrofale følger. Men kompromisser, det er demokratiets vilkår. Borgertinget er placeret i spændingsfeltet imellem kravet om øget hastighed på den ene side, og så ønskerne om at bevare det demokratiske system på den anden side. Og det er sådan, man kan se borgertinget. Det er sådan som en slags øh, samtalestation for en landstækkende samtale mellem politikere og borgere, og som sådan, så kan det få stor betydning. Og så igen, det haster økonomiske argumenter, må ikke bremse de nødvendige beslutninger. Klimakrisen skal behandles på samme resolutte måde som coronakrisen. Og det andet, den anden fane, det er at indføre CO2-afgift, og det vil jeg ikke sige noget om her, for det vil jeg sige noget om senere, meget mere uddybende. Men jeg vil sige noget om et folketing, der tager ansvar. Borgertinget har vist sig i sin driftelse at have meget, meget stor tillid til staten, til det offentlige. Når man støder på et problem, så peger borgertinget på det offentlige, staten, kommunerne og regionerne, som dem, der skal løse det. Og borgertinget ønsker sig også et folketing, der lever op til denne folkelige tillid ved at lægge særinteresse til side og ved at tage ansvar i fællesskab. Og endelig så er det det sidste, mere oplysning. Det er simpelthen så påfaldende, både fra første samling og fra anden samling, at ønsket om mere oplysning har været meget kraftigt. Hvis den grønne omstilling skal lykkes uden at blive afspurgt af falske myter og konspirationsfantasier, så er det nødvendigt med en løbende dialog med alle de berørte parter, og en sådan dialog skal foregå via allerede eksisterende medier, institutioner og foreninger. I værktøjskassen, som det hedder på Nudansk, der finder man dagblade, ugeblade, tv, radio, podcast, weblogs, miljømæsser, folkebiblioteker, folkeskoler og folkeoplysningsforbund og folkemøder. Og så skal der være en national klimadag, hvor hele landet holder fri og kan diskutere den grønne omstilling. Det var det. Du tager bare næste ende. Så jeg tager den næste igen også. Du får også den okay. næste okay. så skal okay. jeg sige noget. Ja. Om CO2-afgiften oplever vi, at der er en meget bred enighed fra forskere om, at en sådan afgift skal indføres hurtigst muligt. Vi er også vidende om, at der er værktøjer, teknologi og viden nok til at gennemføre den grønne omstilling. Men... Flere brancher mangler incitamenter og midler til at omstille sig i stor skala, og her kan CO2-afgiften komme i spil, så virksomhederne vil kunne se en god forretning i at omstille. For ikke at skabe konkurrenceforbrydning, så skal der være en produktafgift på importerede varer. Man har data fra udlændinge i de fleste brancher, men inden for landbruget der har man endnu ikke kortlagt CO2-aftrykket gennemgående nok. En CO2-afgift må her indføres over længere tid. Det bliver landmændene sikkert glade for at høre. CO2-afgiften bliver pålagt under produktionen. Det vil give en incitament til at reducere deres CO2-forbrug for at blive konkurrencedygtige. Argumentet mod en CO2-afgift er ofte, at den hovedsageligt vil ramme borgere med en lav indkomst. De eksisterende afgifter på energi rammer allerede socialt skævt. Men hvis energiafgiften eksisterer samtidig med en CO2-afgift, så kan man forestille sig en stor social skævvredning. Derfor bør energiafgiften udfases samtidig med udrulningen af CO2-afgiften og produktafgiften. Vi så opfordrer politikerne til at overveje mulighederne at nedskære andre afgifter for at gøre plads til CO2-afgiften, sådan at det bliver billigt at forbruge bæredygtigt. Derfor mener vi, at en CO2-afgift skal starte som en lav afgift, der skrues op, mens andre afgifter, der ligger på CO2-sunge produkter, skrues ned. Det var, hvad vi havde der. Den næste hedder klimamærkning. Forbrugerne har vanskelige ved at foretage klimavenlige, fag, flag, undskyld, klimavenlige valg, da der, der på nuværende tidspunkt er usikkerhed omkring definitioner og beregninger af klimaaftryk. Der er også usikkerhed om, hvorvidt producenterne nu giver korrekte informationer om indhold og fremstilling af produkter. Mange spørger, om man nu også skal stole på dem. Laver firmaerne dem ikke selv? Er de baseret på ægte fakta, eller laver de ufine sammenligninger? Der er ikke lovgivning eller andre officielt vedtagende retningslinjer mod produkter med for højt klimaaftryk. Derfor er det vigtigt at skabe få, men troværdige mærknings. Anordninger, og de skal være retvisende, transparente, præcise, letforståelige og veldokumenterede. Udover at hjælpe forbrugerne med at vælge rigtigt, så skal mærkningen også medvirke til, at de produkter, der ikke kan præsentere en god klimamærkning, forsvinder fra markedet i kraft af, at efterspørgselen mindskes. At indføre en god klimamærkning er en opgave for staten. Den skal udvikle et system med en troværdig klimamærkning, Staten skal kontrollere, at den bliver brugt, og staten skal løbende opdatere mærkningerne, så de følger udviklingen på varemarkedet, og så det bliver let for forbrugerne at vælge klimavenligt. Så man kan sige, at klimamærkningen kan ses som et led i folkeoplysningen. Og nu er vi ved folkeoplysningen, øh, som jeg sagde, er, har været så tydeligt hele vejen igennem, at det er noget, som et ønsker i store og små sager. Det er vores opfattelse, at den almindelige borger mangler let tilgængelige oplysninger og korrekt viden om klimaproblemer. Denne manglende viden gør det svært at handle klimavenligt. Derfor er det behov for en formidling af let tilgængelig viden. Det er vores vurdering, at denne nødvendige viden kan skabes på flere måder. For eksempel i form af en national klimadag men også i form af lokale forer for oplysning og dialog med eksempelvis inddragelse af biblioteker og folkeoplysningsformål. Der kan dermed skabes en øget viden, som samtidig giver mulighed for at fremme forståelsen for klimaudfordringerne. På den nationale klimadag kan der laves messer og folkemøder, hvor det vil være muligt for eksperter at give oplæg og præsentere modeller for klima, rigtige tiltag og på dagen så skal der være så skal al offentlig transport være gratis, så alle kan deltage. Kommunerne skal forpligtes til at igangsætte oplysningskampagner i samarbejde med lokale aktører. Kommunerne skal stille ressourcer til rådighed i form af lokale og eksportviden. Ekspertviden, ikke, den skal ikke eksporteres, nej, det er helt forkert, den skal til hvert måde blive her i landet. Stikordene for sådan en oplysning, det kan være hoved, hjerte og hånd. Det vil sige, at oplysningen skal et bygge på faglig viden, så skal den bruge et letforståeligt sprog, der respekterer folks følelser, og så skal den rumme anvisninger på de handlinger, som den enkelte kan foretage sig. Borgertænget mener endvidere, at det er vigtigt, at fremtiden ikke blot tegnes med sorte streger, men også peger på de gevinster, som en bæredygtig og menneskevenlig økonomi kan give os alle i form af bedre miljø, renere vand og luft, mere natur, mindre stress, bedre sundhed og mere fællesskab. Så folkeoplysningen skal ikke blot handle om krise, men den skal også rumme et håb. Og så kommer vi til øh, det gode klimaliv. Det gode klimaliv det bør byde på mere frihed for den enkelte og flere fordele, Såvel for den enkelte som for klimaet. Og på det område er der også meget, som den enkelte kan gøre. Desværre sker det ikke altid, og spørgsmålet er derfor, hvorfor sker det ikke? Hvis man ser på vores forhold til de tekniske hjælpemidler, dem som vi omgiver os med i det daglige, så kan man få en del af svaret. Sagen er, at mange hårde hvidevarer, elektriske maskiner og elektroniske apparater ikke bliver repareret, når de går i stykker. De bliver bare smidt væk. Det skyldes blandt andet, at mange af disse apparater bliver produceret med indbygget forældelse. Ofte er det svært at få apparaterne repareret, når de går i stykker, og nogle gange kan de slet ikke repareres. Det er et problem for klimaet, fordi det øger forbruget, og det er et problem for den enkelte, fordi det er dyrt og udskifte. Og med sådan nogle vilkår er det tilsynelig ikke nemt for den enkelte at træffe de gode klimavalg. Vi må derfor stille krav til til producenterne, når de, når de produkter, som vi betjener os af er i det daglige, får en lang levetid. Altså, de skal have en lang levetid, og de skal kunne repareres, når de går i stykker. Desuden skal der stilles krav, så man får fri adgang til manualer og reservedele, så både forbrugere og reparatører får lettere ved at reparere apparaterne. Borgertinget anbefaler derfor, at der skal stilles krav til den slags produkter, så de skal kunne repareres, i stedet for at skulle smides ud. Og der skal stilles krav til dem om, at de ikke må have en indbygget, begrænset levetid. Det var, hvad jeg havde at sige om de her. Vær så god til dig. Tak.
0: tak skal du have. Spændende og øh, jo meget, meget rigtigt. Nu er det Rune Stilling. Værsgo, Rune, ordet dit.
4: Og tak, Viggen. Hvad hedder det? Det er et flot samfund, vi lever i. Æh, hvad det hedder? Der kommer hele tiden nye viden og nye rapporter. Æh, og helt tilfældig over en overskrift i forgårs om det, det, for den der. Den er den. At, at der i går så blev der offentliggjort en ny rapport der hedder global afrapportering 2022. Og global afrapportering, det er en som der står en vurdering af hvordan danske forbrugere, danske erhvervsliv og danske myndigheder på forskellige måder påvirker udledningen af en drivhusgas uden for Danmark. Og rapporten er faktisk også en følge af klimaloven som siger at der skal offentliggøres sådan en rapport hvert år i april. Rapporten er et grundigt studie af Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk. Og den viser at hver dansker som følger af sit forbrug udleder 11 tons CO2 om året. Og det er betydeligt mere end vi udleder, øh, hvad det hedder indlands. Så mens vi i Danmark har gjort og gør en kæmpe indsats med klimaloven og 70%-målet, så dækker 70%-målsætningen faktisk ikke engang halvdelen af den CO2-udledning, som vi danskere er ansvarlige for. I Klimaborgtingets første samling, der fokuserede vi på vores forbrug i et individuelt perspektiv. Og vi kom med anbefalinger, der handlede om, hvad den individuelle forbruger kunne gøre for at reducere sit klimaaftryk. I anden samling har vi også, ændret, har vi også fokuseret på øh, at se på forbruget ud fra en samfundsmæssig og økonomisk synsvinkel. Og det har vi gjort med tre emner. Vi har beskæftiget os med grønt og bæredygtig ressourceforbrug i den offentlige sektor, forbrug og vækst og forbrug, naturressourcer og klima. For det første har det været oplagt for Klimaborgertinget, og tage fat i at se på, hvordan den offentlige sektor med sit meget store indkøb hos private virksomheder kan medvirke et markant forbrug af varer og energi ved at indføre to systematiske målmetoder i kravene til indkøb hos private. Det drejer sig henholdsvis om total cost ownership og design for disassembly, som kan bruges til at mindske ressourceforbruget af varer helt generelt. Og total cost of ownership handler jo dybest set om, at i stedet for at man udelukkende kigger på, hvad varen koster ved indkøb, så kigger man på varens pris over samlet levetid. Og det kan selvfølgelig ændre den måde, som producenter laver varer på, så de bliver mere holdbare, og så vi ikke skal udskifte varerne så hyppigt. Design for disse eksempler handler om, at det også skal være nemmere at rive ting ned, når de engang er brugt, så vi kan komme af med dem og få dem genanvendt. For det andet, så har vi kigget på det helt grundlæggende problem af vores samfundsøkonomi er meget afhængig af økonomisk vækst. Og hvorfor er det et problem? Økonomisk vækst er stadigvæk tæt forbundet med vækst i forbrug af varer og energi. Primær fossil energi. Det er stadigvæk over 90 procent af verdens energiproduktion, der er baseret på fossil energi. Og det påvirker selvfølgelig også øh, vores vareforbrug og udledning af co 2 Derfor er det oplagt at se på, hvordan vi i højere grad kan give politikere og forbrugere incitamenter til at skære ned for forbruget af fossilt producerede varer. Og derfor foreslår jeg, at vi giver jer politikere nogle nye målepunkter i den økonomiske politik. I øjeblikket er det helt centrale målepunkt, og jeg tror, det står i enhver politikers resultatkontrakt, at landet skal have løbende økonomisk vækst år efter år. Økonomisk vækst giver arbejdspladser. Det giver mere økonomi til velfærd. Det giver en masse rare ting, som politikere og befolkningen sådan set er interesseret i. Men så længe den økonomiske vækst i et relativt stort omfang er bundet op på forbrug af fossilproducerede varer, er det selvfølgelig et problem. Derfor så foreslår vi, at det ikke længere skal være muligt at prioritere økonomisk vækst baseret på fossiløkonomi over målsætningen. Og vi skal undersøge, hvordan vi kan gøre vores samfundsøkonomi mere robust og mindre afhængig af økonomisk vækst baseret på fossilproduktion. Det er ikke nogen nem opgave. Så har vi for det tredje kigget på forbrug, naturressource og klima. Og det er fordi, at når vi taler om klima og miljø, så er CO2 jo ikke den eneste faktor, som er et problem for miljøet. En anden ting er, at vores forbrug på nuværende tidspunkt på ingen måde er bæredygtig. Mængden af naturressourcer er endelig, og i Danmark lægger vi beslag på naturressourcer svarende til, at der skulle bruges der fire jordkloder, hvis alle jordens indbyggere havde samme forbrug som os. Det er det, der kaldes the ecological footprint. Det giver anledning til mange forskellige problemer for naturen ud over global opvarmning, som f.eks. biodiversitetskrise dårlig forvaltning og overforbrug af begrænsede naturressourcer og landarealer. Vores anbefalinger handler derfor om konkrete måder, vi kan skære ned på de, de dele af vores forbrug, der er ekstra problematiske for vores fælles naturressourcer. Såsom at sørge for, som ikke har snakket om, at produkter bliver produceret for, til at holde så længe som muligt. Det handler også om at få stoppet væksten i bilparken, så vi ikke fortsat skal beslaglægge stadig større naturarealer til vejprojekter der jeg endnu mere trafik og endnu flere biler i en selvforstærkende proces. Vi foreslår også, at man politisk indfører en målestok, der tager højde for vores samlede ressourceforbrug, alle ecological footprint. Så vi prioriterer, at en dansker har samme ret til naturressourcer og råstoffer som resten af verdens befolkning, hverken mere eller mindre. Så.
0: Og så er det dig, Marit Bik.
5: Yes. Jeg vil gerne snakke om landbruget, også i en sammenhæng med ja, selvfølgelig klimaet, men også med vores naturressourcer. Det er meget vigtigt, at vi tager vare på vores landbrugsjord, så den bliver mere robust over for klimaforandringer. Ikke kun derfor, men også det er også en god årsag. Men lige nu så udpiner vi den. Men der er en masse dyrkningsprincipper, som, som man kan bruge til at få et højere koldstofindhold i jorden, øh, en bedre tolerance over for tørke, mere biodiversitet, øh, flere bestøvere øh, og flere arealer øh, til skov og natur. Og de her principper, de skal selvfølgelig udbredes. Øh, og desuden øh, har en øh, en anbefaling, som fik en masse stemmer om, at vores store dyrehold i Danmark skal reduceres. Så ja, kort vil jeg lige gå igennem de her fire anbefalinger. og også sige, hvor mange ja-stemmer de fik, fordi jeg synes, det var overraskende, hvor mange ja-stemmer de her anbefalinger inden for landbruget fik. Den første det er, at der skal gives omlægningstilskud til landbrugsmetoder, der gavner klima, biodiversitet og jordens frygtbarhed. Så det skal ligesom være ikke kun klima eller ikke kun biodiversitet, men men øh, landbrugsmetoder, som altså, tager vare om alle de her tre ting. Øh, et eksempel er for eksempel permakultur, som, øh, som er meget øh, glemt lige nu, øh, men det kunne også være sådan noget, som på engelsk hedder det conservation agriculture, øh, men der, som vi så også kommer til i anbefaling nummer to, synes vi også det er vigtigt, at man skal reducere brugen af insekticider, derfor øh, conservation agriculture er et eksempel, som øh, som gavner klimaet og biodiversitet, men man skal sikre sig, at, at, øh, at der ikke i hvert fald bliver sprøjtet mere. Vi synes, der skal sprøjtes mindre samtidig. Og det er ikke altid tilfældet med conservation agriculture, men det kan man godt få til at lykkes. Øh, altså at man gør det og samtidig sprøjter mindre. Øh, så ja, vi vil gerne have, som der står i anbefaling nummer to, at øh, vi får et bedre mål end EU har, eller vi får et, øh, et mål, som siger, at vi skal reducere brugen af insekticider mere, end hvad EU-målet lige nu er. Vores tredje anbefaling er, at vi synes, det gør staten allerede i en vis grad, men vi synes, at staten skal, skal opkøbe mere billig landbrugsjord og omlægge den til skov. Og den sidste anbefaling, jeg vil nævne, det er det her med, at det animalske landbrug skal reduceres. Og nu vil jeg lige sige, hvor mange stemmer de fik. Jeg kan starte med den sidste, at det animalske landbrug skal reduceres. Den fik 77 procent ja-stemmer. Den tredje her med, at vi skal have mere omlægning til skov. Den fik 80 procent ja-stemmer. Nummer to med, at vi skal reducere brugen af insecticider gennem et bedre mål, end EU har sat. Den fik, øh, øh, skal jeg lige huske den fik 87 procent og øhm, den første her, med at vi skal have et omlægningstilskud til landbrugsmetoder, øh, der gavner klima-, biodiversitet og jordens frygbarhed. den fik 86 procent ja-stemmer. Yes, tak for det.
0: Tak for det. Og det der med at købe billig landbrugsjord, det er svært. Jeg synes, det er dyrt derude. Men i øvrigt er jeg fuldstændig enig i, at vi skal opkøbe og omlægge til skov osv. Nå, øh, men tak for det meget. Så er
6: det Carsten Møller. Værsgo. Jo, tak. Jamen, jeg har... Nu skal vi lige have trykket på nummer 9. Emne nummer 9 handler omkring det offentlige. Det har vi også berørt tidligere i dag. Men her er det som bygherre. Og i virkeligheden så er det sådan, at det offentlige, det er staten, det er regionerne, det er kommunerne, de har i alt 45.000 ejendomme. Og det er 43 millioner etagemeter. Men det viser sig, at mange af dem, faktisk syv ud af ti, kun har en energiklasse D til G. Så det er faktisk i den dårlige ende. Og jeg tror, at de fleste af jer, hvis I har kendskab til har prøvet at sælge jeres eget hus, jamen, så betyder det rigtig meget, hvilken energiklasse det er. Det betyder også, at der er en masse ingeniørrådgivere, som i virkeligheden ved, hvordan de skal karakterisere de her øh, 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 energiklasser, men samtidig også finde ud af, hvad er det for nogle løsninger, der skal til for, at man kan hæve i energiklasser. Og derfor synes vi, at når nu øh, det offentlige er i virkeligheden Danmarks største bygherregruppe, så skal de gå foran. Og øh, derfor har vi lavet øh, nogle anbefalinger vedrørende det. Altså, de skal være rollemodellen. De kan være rollemodellen, og de kan være rollemodellen, fordi at det ikke er din egen pengepunkt, det går ud over. Det er vores allesammens pengepunkt, men det kommer selvfølgelig tilbage igen. Derfor foreslår vi af anbefaling 1, at alle offentlige eget bygninger skal hæves med to energiklasser inden 2030. Og det er rigtig let at gennemføre, fordi vi har energirådgiverne til at gøre det. Vi har forhåbentlig også nogle midler til at gøre det. Det er så selvfølgelig sværere at føre ud i livet, og derfor har vi valgt at sige, at der skal nogle delmål til, således at man kan tage nogle spring op imod at få den her hævning af energiklasserne. Så vi laver simpelthen nogle delmål for 2025 og 2028. Det, der er i det her, det er sådan set, at det, der også skal gøre det let at gennemføre, det er, at staten de har en måde at have grønne retningslinjer på. Den ene kommune har en anden, og den tredje kommune har en, en fjerde måde at, at gøre det på, og så regionen en, en syvende. Det, der ligger i det, det er, lad os nu få nogle fælles retningslinjer. Således at den her renovering af vores bygningsmasse, offentlige bygningsmasse, kan gennemføres. Jeg ved, at vi har øh, bygningsreglementet, men der skal nogle flere retningslinjer til. Det skal være et værktøj. Så kan vi nemlig handle nu i den sammenhæng. Vi har så også sagt, at øh, det her, når du nu kommer igennem, så tager man det private bagefter, øh, at den, den bygnings, private bygningsmasse også skal hæves med to energiklasser. Men det bliver først til 2040, fordi vi ved godt, at når det er vores egen pengepunkt, så tager det længere tid. Men det sker via nogle incitamenter. Så det er, øh, det er de ting, vi har omkring at sørge for, at det offentlige bliver rollemodellen inden for det grønne. Tak for det. Jeg har en til. Jamen, det skal du fortsætte med, så. <laughs> Jamen, det er vedrørende genanvendelse af byggematerialer. Det bliver gjort rigtig meget, men det vi egentlig har brug for, det er egentlig, at der kommer en mere standardiseret metode til at gøre det på, så alle gør det på samme måde, og man lynhurtigt kan finde ud af, hvordan kan vi, hvordan kan vi finde ud af, om det her det er med til at nedbringe bygningernes CO2-aftryk. Øhm, det, der er i det, det er, at vi anbefaler, at en ekspertgruppe skal øh, lave øh, nogle anbefalinger øh, omkring, øh, hvor meget det offentlige byggeri det skal indeholde af genbrugte materialer. Så det er i virkeligheden nogle standarder, nogle måder, hvorledes man kan sige, at øh, den her type byggeri skal have den her type genanvendelsesmaterialer øh, inkluderet. Der kan være stor forskel, men der skal vi simpelthen have en ekspertgruppe til at kigge på det. Øhm, samtidig, når vi så laver sådan en standard for, for, øhm, for sådan en, en, en genanvendelse, så skal det ske via en livscyklusvurdering af materialerne, og den skal være uafhængig af branchen, fordi ellers så øhm, er det ikke rigtigt, det der kommer frem. Der skal simpelthen være uafhængighed. Øhm, derudover så mener vi selvfølgelig, at øh, der skal understøttes noget forskning, der gør, at øh, den her implementering af de her øh, klimavenlige teknikker og materialer, den skal øh, understøttes. Det var mit. Tak. Tak skal du have, og igen er jeg meget, meget enig.
0: Niels Strohme, hvad så god. Hvor er dit?
7: Den, Godt. Jeg skal tale lidt om <coughs> äh, persontransport som det centrale, og infrastruktur. Det er sådan, at den allerstørste udleder af CO2 i Danmark, det er privatballismen, baseret på fossil brændstof. Og det er også et af de steder, ved vi jo at det, vi har hørt i medierne, at det er altid det, man kan diskutere med hinanden. Hvor mange elbiler skal vi have? Fordi det er sådan noget meget håndgribeligt. Og det skal, man jo, og det skal vi selvfølgelig, eller har ønsket, at det har vi ønsket at, skal sige, at prøve at skubbe til, sådan at vi kommer med vores bidrag til det her. Men det skal ikke handle om antallet af elbiler. Uh, vi mener, at det er nogle enkle valg, og det er nogle politiske beslutninger, der skal træffes, fordi at de teknologier, som man baserer elbils, uh, eller det at have elbiler på, de findes jo sådan set allerede. Man skal, uh, tænker vi, træffe politiske beslutninger, bruge markedet som en medspiller, der kan sikre, at der kommer de løsninger, som kan få tingene bragt i mål. Så samspillet er en styrke. Uh, men politisk vilje, det er to ting. Det er jo selvfølgelig både den politiske vilje hos dem, der træffer beslutningerne, men det er også politisk vilje, eller livsvilje, eller kulturvilje hos dem, der forbruger. Det skal være sådan, at kan man skubbe til sådan, at man faktisk også får et ønske om og har mulighed for at vilje til, at ville bruge elbilerne. Så sker der også noget, fordi så bliver det efterspørgselstrevet i forhold til markedet. Vi har delt det op. Har jeg tilladt mig at kalde det alle vores anbefalinger, for der er en del, 11 og 12 hænger noget sammen, i det man kunne kalde at styrke rammerne for elbiler. Og det er det her med både at sikre, at vi får en udbygning af elnettet baseret på en grøn energiproduktion, som gør, at vi rent faktisk kan få alle de her elbiler, som vi gerne vil have, at komme på vejene. Der skal være en standardisering af ladestationer, så det skal være nem og effektiv opladning, det hele baserer sig på. Måske er der noget teknologiudvikling, men man hører jo løbende om, at tingene udvikler sig også på det her område. Det er lovkrav om antallet af ladestationer på offentligt tilgængelige P-pladser. Jeg tror, det findes mange steder i forvejen, men jeg ved ikke, om det er ensartet på tværs af landet. Og det er P-pladser med ladestationer, som kun er tilladt for elbiler. Det er jo nu også mit indtryk, at det også findes. Men det er et spørgsmål om, her er der faktisk noget at bygge ud af. Så kan man sige, at det, det, er det her med at besværliggøre øh, privatbilisme, og øh, det er jo selvfølgelig for at begrænse den eller den, de fossile biler primært. Men det handler om at indføre bilfri zoner i byerne, at sætte hastighederne ned i byerne. Øh, så er vi inde i... Øh, og undskyld... og oh, det ved jeg lige, hvor jeg skal placere... Nej, det er optimering af eksisterende infrastruktur frem for at bygge nyt. Altså, den hører til i den kategori, der hedder, at infrastrukturen skal, skal, skal bruges, men når vi bygger infrastruktur, så bruger vi jo også en forbandet masse CO2, eller det udleder masse CO2, når vi støber vores veje med videre. Så det er et spørgsmål om måske netop at få udvidet den infrastruktur, som allerede findes i forvejen. Så kigger vi også i forhold til infrastruktur på det her med, at etablere knudepunkter, hvor det bliver nemt at skifte fra privat til offentlig transport og tilbage igen. Og der bliver man jo selvfølgelig også nødt til at anerkende, at der er nogle hovedfærdselsårer, og der er nogle områder i Danmark, som er tungere befolket end andre. Og det er måske der, man skal satse, fordi det er der, de lavestækkende frugter er. Så skal vi have kigget på i forhold til den kollektive transport, at gøre billetsystemerne til offentlig transport nemmere, og billetterne må meget gerne være billigere. Jeg oplever personligt, når jeg har et pendlerkort her i Københavnsområdet, og kun har det til s hvis jeg så skal skifte og have en tillægsbillet, så koster det mig 12 kroner at gå over i metroen. Altså, det, det synes jeg jo ikke er hensigtsmæssigt. Der burde det være et eller andet, så de ting er koblet bedre sammen. Fordi hvis jeg købte det som et månedskort, så ville mere prisen være ganske begrænset i forhold til de ekstra ture, jeg skal tage. Sådan nogle ting kan man, bør man selvfølgelig kigge på. Og så det med, at transporten skal være billigere, det er jo et spørgsmål om subsidier. Og så endelig så har vi det her med øh, cyklisme. Og det er både på denne, hvor vi siger, at vi skal udbygge... Øh, vi skal udbygge øh, og forbedre den eksisterende sti og vejene til cyklister. Øh, det skal være behageligt, og det skal være rart at cykle. Jeg synes, man gør nogle steder, altså det jeg kender, det er jo både København og også øh, det sted, hvor jeg selv kommer fra. Altså egentlig, at der bliver arbejdet med, at det skal være nemt at komme rundt på cyklen, så det bliver et øh, positivt valg, som man har lyst til at træffe. Og i anden led kan vi sige, her under cyklismen og det gode klimaliv, det er jo så egentlig det samme mere specificeret, accelerere udbygningen af cykelstier over hele landet. Og der skal bygges, altså det kunne være hensigtsmæssigt at, at kigge på det her med, at der desværre i nogle områder alt for mange cykler, der forsvinder. Så der kunne bygges teorier og havværkssikrede cykelparkering med boligområder, arbejdspladser, offentlig transport med mulighed for opladning også af cykler. Det var det, jeg ville sige. Tak
0: skal du have. Og sgu pointe hans Christian Larsen, værsgo. Så, så er det dig.
8: Ja, tak. Ja, så man med den her. Okay. Ja, øh, jeg skal tale om den nødvendigheden for en sammenhængende plan for omlægning af energiforsyningen. Vi måtte konstatere i, i vores arbejde, at vi ikke kunne se, at der eksisterer sådan en national plan for omlægning af energiforsyningen, som virkelig kan sikre, og synliggøre, at tiltagene vil have den ønskede effekt at bringe os i mål frem mod uh, 2030. Uh, kort fortalt kunne man måske sige, at der, der var gået lidt for meget hockeystav i det. Man skød problemerne lidt foran sig og ventede på, at teknologierne skulle indfinde sig på et ret sent tidspunkt, og en samlet plan kunne vi ikke få øje på. Baggrunden for det var, at vi faktisk blev præsenteret for en række teknologier, hvor jo vind og sol er de fremherskende, men også andre som biofuels og forskellige andre, som alle er meget låne, og, og alle burde kunne give den energi, som vi skal bruge, grøn energi, som vi skal bruge. Men igen, der var ikke nogen overordnet plan, der var ikke samspillet af det, hvornår kan de komme i spil, hvilken måde skal de udbygges på, hvordan hænger de sammen. Og som vi skal se i et senere punkt også det næste, hvordan hænger de sammen med hele forsyningssikkerheden og, og, og distributionsnettet. Så vi måtte konstatere, at der er et, et ganske markant behov for at få udarbejdet sådan en plan. Og det førte så til vores eneste anbefaling på området, som jo er meget simpel at staten, og igen siger vi, at det er altså staten, vi læner os op af... Det er dem, der skal udarbejde den plan, en sammenhængende og en konkret plan. Ikke sådan et meget luftig perspektiv om, at vi er på 70 procent i 2030, men en konkret plan af, hvor kommer vi, hvordan kommer vi derhen, og hvor hurtigt kommer vi derhen. Og der skal være klare delmål. Det kunne være i 2025, kan man sige. Der skal vi være der, i 2028 skal vi der. Det er muligt, at sådan en plan er på vej, men vi bør ikke have præsenteret for den i vores arbejde. Det leder så øh, til det næste øh, punkt, energiforsyningen på den korte bane. For det andet her var jo sådan den lidt længere bane. Og der må man sige, at øh, der er situationen jo øh, desværre ændret markant, øh, siden vi havde vores arbejde. Fordi nu er grøn omstilling og grøn politik, det er jo næsten blevet enslydende med forsvarspolitik. Vi er blevet sat i en situation, hvor vi skal sætte meget mere turbo på neddroslingen af fossil energi takket være den geopolitiske situation. Men vi konstaterede jo altså, uden at vide, at en sådan forfærdelig udvikling var på vej, at der ville være en betydelig risiko for, at behovet for vedvarende energi, og især el, ville stige voldsomt, at det kunne blive svært at få udbygget i det tempo, der skulle til for at sikre den. Og vi var også bange for, om der ville være et distributionsnet, som ville kunne håndtere det her. Vi kan have nok så mange elbiler, men hvis det ikke kan lades op, så køber folk dem nok ikke. Uh, vi var også klar over, og det er jo blevet aktualiseret også siden vi arbejdede, uh, både på grund af den geopolitiske situation, men allerede inden da, at uh, gas- og elpriser kunne stige ganske forfærdeligt. Der kunne komme en, infl en inflationsmoment, som uh, vi frygtede. Og det er lidt barok, så sent som i efteråret. Blev det er faktisk afvist af nogle af vores eksperter, men det har, altså virkeligheden har overhalet os og faldet os i ryggen. Vi er her nu i den situation. Og jeg er da også sikker på, at det er noget, der optager det politiske system ganske meget. Så vores anbefaling her var lidt i samme stil som under 13. det foregående punkt, at der skal her nu laves en konkret plan for den hurtige udbygning af den vedvarende energi og distribution. Og det er jo altså desværre er blevet aktualiseret endnu mere. Vi var også inde på, at uh, der kan være en vis forsinkelsesproces i at få de her uh, teknologier bragt i spil. Uh, der kan være modstand uh, mod uh, landmøller, uh, vindmøller på land og vindmøller til havs og, og solfangere i et stort område. Det har vi set talrige eksempler på, der findes faktisk en del oplysninger om, at det forsinker processen betydeligt. Vi hører lidt det samme om øh, en eventuel energiø i Nordsøen, at den kan også blive forsinket på grund af forskellige miljømæssige udredninger, der skal være omkring det. Vi siger selvfølgelig ikke, at man skal blæse på miljøet. Det gør vi ikke. Men øh, vi var lidt inde på, at man måske skulle sidestille det med samfundsvigtige, Øh, projekter som også og jernbaner, hvor man måske ofte går lidt mere øh, hurtigt til værks end, end, med de, end med vindmøller og deres tilladelse eller solvangeranlæg. En mekanisme her kunne være at inddrage borgerne, øh, når der er tale om vedvarende energianlæg, så tidligt i planlægningen som muligt, sådan så at man bliver tryg ved det, der sker og føler, at man har en vis øh, indsigelsesret og bliver lyttet til, og øh, man kunne jo også overveje, om der kan gives kompensationer. Jeg tror, meningerne var lidt delte om det, øh, eller i hvert fald hvordan det skulle udmyndtes i, i direkte medejerskab, at de enkle installationer eller en, en mere bred øh, øh, medejerskab. Øh, i, I virkeligheden kan man jo gøre det ved at, at købe aktier i Vestas eller i, eller i, øh, i Ørsted. Altså, det er jo sådan den meget brede øh, form for medejerskab. Men det var, det var fundet af, at hvis man kunne overkom noget af den lokale modstand ved, at det var knyttet mere til de lokale anlæg, medarerskabet. Det var så, hvad jeg havde. Det punkt, så har vi det sidste. geotermisk energi og varmepumper. Det er sådan lidt to adskilte ting, så lad mig starte med det geotermiske energi. Der var vi faktisk meget... Øh, jeg ja, lad mig indledningsvis sige, at der er øh, faktisk på ret kort bane inden for en 3-4-5 års horisont, et utroligt stort øh, potentiale i Danmarks undergrund øh, for geotermisk energi, altså varmt vand mellem 50 og 90 grader, øh, som findes i stort set i to tredjedele af vores undergrund øh, på land, og som kunne bruges, hvis man borer ned til det og henter det op og, og bruger det til især fjernvarmeværker. Det er et kolossalt potentiale, vi har, og det er meget vedvarende. Altså, vi taler horisonter på 100 år, og vi taler om, at der er energimasser, som overstiger, langt overstiger det, som vi har udvundet i Nordsøen indtil nu, af fossil energi. Vi var forbagede over, at det næsten ikke indgik i nogle af de præsentationer og de teknologiske foredrag, vi fik. Vi måtte faktisk selv spørge om at overhovedet få og et oplysning på området. Og det skyldes måske to ting. Dels, at det er selvfølgelig ikke helt gratis, at få det varme vand op, det er ikke voldsomt dyrt. Men det har stadigvæk været lidt dyrt i forhold til fossil energi. Det forhold har jo ændret sig voldsomt nu. Så har der også været det, at det har været i stor omfang op til kommunerne at tage initiativer på de her områder. Og der er kommuner, der har gjort det. Tisted, Esbjerg, og der er også et anlæg i nærheden af København. Og så er der det, jeg tror, det var i Viborg, hvor man ville lave et, og hvor det hele gik galt og kostede hundredvis af millioner kroner, og det tror jeg nok satte lidt en stopper for interessen. Men det skal selvfølgelig ikke ligge på plan. Det er et risikobetonet investering at gå ind i geotermisk energi, så der skal større spillere til, og der skal national planlægning til, og den peger vi så på, at der burde være en bedre national plan og opbakning og fokus på denne her energiform, som egner sig fremragende til både husopvarmning, men også til gartnerier for eksempel. Det er jo forholdsvis lavt at temperatur, at vandet kommer ved. Så det kan ikke bruges til at fremstille el. Det er så minuset ved det. Der er sket lidt positivt på området. Der er private spillere, der har sat sig ind i det nu. Jeg tror, det er et tidligere mærkselskab og det er sikkert stadigvæk eget mærsk, som har påtaget sig risikoen ved de her dyre prøveboringer, som både kan løbe op i 10, 40, 50 millioner kroner stykket. Så der er en vis risiko. De har påtaget sig risikoen, og så har de nok taget sig betalt på anden vis ved at tro, når de har fået en koncession til, og der skal laves prøveboringer allerede ved Aarhus, tror jeg, til næste år. Så der er noget på vej der, og det er vi da glade for. Så har vi også en bemærkning om varmepumper. Det dækkede vi en del i den første rapport, men her har vi så fundet behov for at pege på, at man udover at der kunne være støtte til etablering af varmepumpen, også kunne være tale om at støtte selve forbruget, det var der lidt delte meninger om, fordi det er jo så på en eller anden måde også at, at støtte et øget energiforbrug, så der skal findes den rigtige balance. Det var, hvad jeg havde at sige.
0: Tak for det, og også det er det svært at være uenig i. Øh, sidste taler i den omgang, det er Lasse Olsen. Værsgo. Ja,
9: tak. Øh, det her punkt det handler så om CCS, som er det her Carbon Capture Storage, som er at tage CO2 og så gemme det væk eventuelt i i undergrunden. Og derud fra de oplæg, vi har fået, og gennem diskussionen, har vi også ment, at det er vigtigt også at tage den her metode i brug, fordi at den faktisk tager CO2 ud af systemet, frem for, at det er en metode, hvor man bare reducerer CO2. Og der har vi været så heldige, at Folketinget allerede har kigget på en plan for CCS, så vores første anbefaling var, at vi var gennem at anbefale, det var at sætte et konkret årstal for, hvornår vi gerne vil have, at den her plan den var klar, for det var ikke helt øh, klart på det tidspunkt. Og så synes vi også, at der skal sættes nogle økonomiske midler i spil, så man kan få implementeret det her, og eventuelt også sætte nogle prøveanlæg i gang, hvor vi faktisk hørt, at det har været noget problem, at der ikke har været god nok mulighed for prøveanlæg for den her relativt nye teknologi. Og så er der også det vigtige punkt med, at der skulle være en tilhørende tilstrækkelig høj CO2-afgift, fordi at vi mener, at hvis der ikke er den her motivation fra CO2-afgiften, så vil der ikke være trygt nok på at bruge den her nye teknologi, så man kan få reduceret co 2 så skal vi snakke om finansiering af robust energiforsyning på den korte bane. Og der mener vi, at det ikke helt går hurtigt nok. Og derfor mener vi, at staten også skal være klar til at, at gå ind og så, og så føre løbet her. Og der har vi også set, at der er mange steder i forskellige regler er der nogle udfordringer med. med det her med at kunne reducere CO2, og der har vi for eksempel kigget på udbudsregler, og der er også nogle regler omkring fjernvarme- og tilskudsregler, og derfor har vi så også en anbefaling, der siger, at vi skal kigge på de her love så de ikke står i vejen for CO2-besparelser, og helst skulle fremme CO2-besparelserne, fordi at vi er i den her situation. Og vi mener også, at staten skal tage et større ansvar for de kortsigtede investeringer, som skulle kunne gennemføre os hurtigt og hurtigere, end marked kan trække det, så vi hurtigt kan få i gang i den grønne omstilling. Og så mener vi også, at det skal være en task for os, som kan styre den her igangsættelse og styre de her hastende projekter. Og så igen, så mener vi, at der skal være en CO2-afgift, som også skal være med til at finansiere de her kortsigtede investeringer. Og så vores sidste punkt, det handler om forskning og innovation. Hvor forskning er meget, meget vigtigt i, i den her situation, vi er med, med klimaet. Og derfor skal der stadig være højt tempo på innovation og forskning. Og, og der mener vi, at der skal simpelthen gå lidt op i tempo. Og hvis man kan sige sådan, at skaftet på hockeystaven skal gøres lidt kortere, så man, man hurtigere kan komme ud med, med de her forskningsprojekter. Og det har vi så en række anbefalinger. Og et er, at man skal gøre al forskning, det skal på en eller anden måde forholde sig til bæredygtighed. Og det er jo nemt at se, når det gælder teknologiske innovationer, at der skal selvfølgelig være fokus på bæredygtighed, men også andre forskningsområder skal have bæredygtighed i baghovedet. Og derfor vil vi også gerne have, at Klimarådet skal bede, eller vi vil bede Klimarådet om, at en i identificere nogle af de vigtigste områder, der skal forskes på. Og der mener vi, at det er godt at vide, hvor der skal sættes ind hurtigt. Og vi ser også gerne, at Danmark sammen med EU og helst hele verden kan koordinere lidt med forskningen, så at der bliver sat ind på de vigtigste områder, og alle ikke forsker i ét område. Og vi mener også, at der skal sættes pulje til innovative klimainitiativer og teknologier, og initiativtagerne skal have adgang til viden hos forskere og erhverv. Og så vil vi også helst gerne have, at viden skal være open source, så det er open for alle. Og vi kan have mange ind på den innovative bane. Og så finansiering af langsigtede rammer for grundforskning. Og enden forskning og udvikling bør sikres, så man kommer i mål med forskning. Og så ved iværksættelse af forskning bør der tages beslutning om finansiering og etablering af testfaciliteter. Det er ligesom, hvis ECS skal der være de rigtige testfaciliteter. Helst også gerne på, på tværs af landegrænser, så alle kan, kan tage sig brug af testfaciliteter, når man tester de her nye teknologier. Det er vist, hvad vi havde af anbefalinger. Tak for det. Det er et
0: stærkt, stærkt, stærkt katalog. Vi er jo på forskellig vis i gang med det meste, i hvert fald øh, næsten det hele. Og jeg kan sige, at vi har jo øh, jeg har arbejdet med klimaenergi i ja, 15-20 år. Det har aldrig gået så stærkt, som det gør nu. Men det har selvfølgelig heller aldrig nogensinde været så klart, at vi er på vej det forkerte sted her. Øh, tak for præsentationerne det arbejde, jeg har lagt i dem. Øh, ministeren Dan har sagt, at han meget gerne vil have ordet her inden pausen, fordi du er nødt til at gå efter pausen. Vil du ikke prøve at samle lidt op her? Jo.
1: Jeg vil også gerne sige, sige stort tak. Det er virkelig et stærkt katalog, og igen vil jeg bare også lige henvise til den pjæse, vi har delt rundt, hvor det fremgår, hvad vi, hvad vi tænker om de enkelte forslag, fordi der er så mange, at det giver selvfølgelig ikke mening at prøve på at, at gøre det systematisk her, men måske bare sådan til, til et par af dem, så er vi jo heldigvis i gang nu med at forhandle CO2-afgift, som er noget, I har lagt stor vægt på, også i de forskellige spor endda. Og det var jo sådan, at vi har haft nedsat en ekspertgruppe, og den ekspertgruppe har så præsenteret forskellige modeller for os, og på baggrund af det, har vi så i regeringen fremlagt vores forslag, og det bliver så forhandlet med Folketingets parti, og jeg må sige, at nu kan vi jo ikke citere direkte inden fra forhandlingslokalet. Det, det, så, så vil formanden også komme efter mig. Men, men jeg, tror godt, jeg, må sige, jeg tror godt, jeg må sige, at det går godt, og der er fremdrift. Altså, vi er jo så heldige i, i Danmark, at der faktisk bredt i det politiske spektrum er opbakningen til, at vi skal have en, en CO2-skat. Det er vigtigt selvfølgelig at understrege, at vi har sådan set haft en CO2-skat i Danmark siden 90'erne, men vi skal have en, der, der er bredere og højere og på den måde giver meget bedre incitamenter til, at vi får den omstilling, vi skal have. Så det håber vi meget, at vi kan få en aftale om inden sommerferien. Derudover er vi i gang med forhandlinger omkring at komme af med gas. Det er selvfølgelig aktualiseret af den forfærdelige situation i Ukraine. Øhm, også her øh, skrider, det, skrider det heldigvis frem, og, og inden sommer skal vi så også diskutere, hvordan vi kan få øh, udbygget vores vedvarende energi øh, endnu mere og endnu hurtigere, end vi allerede har besluttet. Der ligger allerede nu beslutninger om øh, at firedoble vores havvindmøllekapacitet inden øh, 2030, øh, og selvfølgelig endnu mere på den anden side, når, når energiøerne er færdige. Men det ser vi altså nu, og det, det vil ikke være nok vi skal både udvide til havs øh, og til lands. Og det er klart, øh, den sidste del til lands øh, er selvfølgelig øh, kontroversiel, som nogle af jer også var inde på. Så er der jo øh, udfordringer i forhold til de mennesker, som det så berører derude. Og derfor så vil specielt den del af jeres anbefalinger selvfølgelig være noget, vi vil tage med ind i, i lokalerne der. Men der er rigtig mange gode anbefalinger. Ja, jeg lover jer, at vi forholder os tætte dem alle sammen, og, og de bliver altså diskuteret derinde i, i forhandlinger. Det er sket mere end en gang, at, at forskellige partier har sagt, jamen husk nu, hvad og siger på det her, og så, så giver det altså en meget god dynamik i vores forhandlinger. Så I skal virkelig vide, at, øh, at det ikke bare er ord på et stykke papir, I har leveret her, det er noget, der, der kommer med i, i den politiske proces. Så tak skal I have.
0: Men den, vi sidder jo her med de her øh, forhandlinger af, af silokarakter, men der er et emne, som jeg ikke rigtig synes, bliver behandlet politisk, som drejer sig om folkeoplysningen, mm -hmm. som egentlig er lidt inspireret af. Har du lyst til at knytte ord til det også?
1: Jo, altså det er klart, at det her er jo, kan man sige, øh, en forsøg på at lave noget nytænkning i forhold til både øh, den demokratiske beslutningsproces, altså øh, jeres øh, indspil til os, men jo sådan set også af folkeoplysningskaraktere, for det er klart, at jeg håber og tror da i hvert fald, at I også er blevet klogere og føler er bedre, bedre egnet til at deltage i den offentlige debat nu, efter det her forløb. Men jeg tror også, at vi må sige, at vi ikke som politikere skal undervurdere den meget vigtige opgave, vi har i, at der er en offentlig debat omkring det her, derude i forsamlingshusene på uddannelsesinstitutionerne, klimafolkemøder, der bliver holdt rundt omkring i landet. Jeg ved, at du i hvert fald jo også, Rasmus, det tror jeg, at det er alle dem, der er til stede her i dag. politikere er, er jo flittige til at deltage i det. Men, men det tror jeg kun bliver endnu mere vigtigt i, i fremtiden. Og så tror jeg også, det er noget, vi skal tænke på tværs af, af ministerier. Altså, det, er jo, det er jo også vigtigt, hvad der foregår i vores undervisningssektor. Hvordan vi indtænker det her i, i kulturen. Og så, og så videre, så videre. det er et bredt perspektiv, vi skal lægge på det, tror jeg.
0: Mange tak skal du have. Tak.
1: Og øhm, det,
0: øh, synes jeg, vi skal tage med de her ord til kaffepause. Så gå udenfor og få en kop kaffe. Vi må ikke drikke kaffe herinde, men vi må stå udenfor at drikke kaffe. Så starter vi herinde igen, cirka 11.20, hvor vi så begynder workshopen, og vi kommer til på de enkelte anbefalinger. Vi ses. Så kaffe, vær Godt, og tage plads beboerne, vi vil jo øh, gå i mindre grupper, så vi kan drøfte og debattere anbefalingerne. Og så øh, vil vi en gang imellem skifte politikere ud. Men vi kommer til at drøfte øh, først de overordnede budskaber og borgertingets rolle i 20 minutter. Og så tager vi fat på øh, fire andre emner bagefter. Men vi diskuterer alle sammen det samme ved fire borgere, og så skifter vi emne ved alle borgere, og så er der en ny politiker ved hvert bord for hver emne. Så det tror jeg godt, vi kan administrere. Og så husk, at vi ringer med klokken, og det er et minut til politikere og emneskift. Og hvad god og gå i gang. Godt. Velkommen til udvalget heroppe. Og øhm, selvom vi ikke er færdige med at snakke, så er vi færdige med at snakke over bordene, fordi nu skal vi lige prøve at have noget i Og øhm, tak. Jeg synes, det var spændende at være rundt og øhm, lidt frustrerende, fordi vi er jo ikke blev færdige nogen af stederne. Men øhm, det er vilkårene. Vi vil prøve i udvalget kort at opsummere vores indtryk fra, fra det, vi lige har lavet ved bordene. Og være, øh, medlem heroppe for en 3-4 minutter. Jeg vil selv starte selvfølgelig, fordi det er jo mit privilegie som formand, at få lov at tage ordet først. Først og fremmest tak. Det har været massivt mange indtryk, og jeg synes, I kommer med en meget stærk pakke. Og der er en meget lang liste af de forslag, der er kommet, som jeg er enig i, og der er heldigvis også en lang række af de forslag, som jeg er enig i, som vi er i gang med at implementere. Og noget af det, det går så fra nu har vi en principbeslutning og noget vi gerne vil og så kommer teknikken og det er den der teknik vi sidder dybt begravet ved i den politiske hverdag lige nu når vi prøver at snakke CO2 afgift for eksempel eller udbygning af, af vind i et meget voldsomt tempo der er nogle pointer som jeg øh, synes vi ikke handler på endnu og som jeg har lyst til som jeg er inspireret af de her anbefalinger til at sige at det vil jeg faktisk gerne tage på mig hvor en af pointerne handler om at få lavet en samlet national energiplanlægning så vi ved hvor vi skal hen Altså sådan, at så vi ikke bare hele tiden tager et skridt den her sektor, et skridt den her sektor, et skridt i den her sektor, men prøver at lave en samlet national energiplanlægning. Det giver god mening. Og den næste, som jeg synes, vi skylder på, eller som jeg synes, jeg skylder på, det er den, der handler om folkeoplysning. Fordi den falder uden for alle vores tekniske siloer, øh, hvor vi ikke har det som en del af landbrugsforhandlingerne, eller klimaforhandlingerne, eller omstillingen til russisk gas. Og jeg synes, det er rigtigt at vi, øh, ligesom vi ikke har en samlet national energiplanlægning, heller ikke har en samlet folkeoplysningsindsats om den her kæmpe store grønne omstilling. Det er lidt tilfældigt, det der kommer. Og det vil jeg også gerne prøve. Når jeg fremhæver de her to, som jeg vil arbejde videre med, så er det fordi, det er de steder, hvor vi ikke er i gang, så vidt jeg kan se. Men jeg vil selvfølgelig også fortsat arbejde i landbrugsbordet og co 2 sporet og energiplanlægningsspordet. Det er slet ikke det. Vi har jo før haft dialogen med borgertinget og den praksis, det har for mig, det er, at jeg har nogle stemmer inde i hovedet fra de debatter, vi havde i den her sal sidst, vi var her. For eksempel, når vi sidder og snakker CO2-beskatning nu, så oplever jeg som øh, politiker i det daglige at få alle interessenterne i hovedet, der kommer og siger, at vi har ikke lyst til at betale mere, og at de er de grunde vil det være helt urimeligt, hvis vi skal betale for det her, og kan vi ikke vente nogle år med at betale for det her, og hvorfor skal vi nu igennem den her CO2-afgift, det har de andre lande ikke. Den type argumenter møder jeg mange af, som bliver leveret af store interessenter, som bruger professionelle lobbyister og andre til at fremføre deres budskaber. Helt tiden. Og der har jeg som modvægt prøvet at have det her helhedssyn, der hedder, at vi skal gøre det for klimaets skyld. Og en sætning, jeg tog med sidst, med, vi vil jo gerne betale for den CO2, vi bruger. Og selvfølgelig skal man det er den fuldstændig rimelighed, der er i det, når man spørger et borgerting, skal vi betale for den CO2, vi bruger? Skal vi kunne mærke den omkostning, vi dermed påfører verden? Ja, selvfølgelig skal vi det. Og det har jeg personligt taget med mig ind i de politiske forhandlinger og bruger det nærmest hver dag. Nogle gange siger jeg det, men det meste tiden tænker jeg det. At uanset hvad I kommer med af interesse, så skal Så det her. Altså, nu er tiden kommet til det her vigtige skridt. Jeg vil så også sige, at når man får de her anbefalinger, så kommer det på et tidspunkt, hvor jeg synes, at der er virkelig sus i skørterne på klimadebatten. Øhm, politik foregår på den måde, kan jeg fortælle jer. At man er i nogle lineære stræk, hvor der ikke rigtig sker noget, og så sker der nogle kæmpe ryg. Så der kommer nogle vinduer, hvor de politiske beslutninger bliver taget. Og der er vi i et vindue, der står på hvid gab lige nu. Og vi kommer inden for nogle måneder til at træffe afgørende beslutninger på det her område. Og hvor jeg synes, at klimadebatten i de mange år, jeg har været med efterhånden, altid har drejet sig om at tage et skridt til, og så et skridt til, og så et skridt til, og så en vindmøllepark, og så en øh, støtteordning, og så lidt hjælp til isolering. Det, vi er i nu, det er ikke at tage et enkelt skridt ekstra, det er at komme i mål med den samlede grønne omstilling. Og jeg tror, vi kommer til at træffe de beslutninger inden for kort tid. Og det, øh, jeg bliver bekræftet i samtalen i dag af, at det vil folk have, det kræver folk faktisk. Så jeg er blevet bekræftet i nogle fordomme, jeg havde. I må jo hvis jeg tager fejl bagefter. Og så har jeg fået nogle flere emner, jeg gerne vil tage med, så tak for det. Nu vil jeg give ordet til dig, Anne Pauline fra Socialdemokraterne, til din opsamling. Hvad
10: Tak for det, Rasmus, og tusind tak til alle jer for nogle gode snakke rundt omkring ved brugerne, og ikke mindst for jeres store engagement og i at lave de her anbefalinger til os. Det er fedt at mærke, hvor meget sådan engagement såkaldte almindelige mennesker, øh, kan få i, i det her, når man, man sætter sig ned og øh, går i dybden med det sammen med, med andre. Øhm, så rigtig, rigtig spændende. Øhm, der er mange forskellige øh, øhm, og det er på, på en eller anden måde også en politisk opgave at få skabt nogle gode rammer omkring det. Øh, så det er i hvert fald også nogle overvejelser, som jeg tager med mig videre. Så synes jeg også, det har været spændende at snakke omkring det her med hvordan skaber vi den her opbakning til den grønne øh, omstilling, ikke bare når det sådan er abstrakt og på den store plan og principielt osv., og men også når det så for eksempel handler om en vindmølle, der skal stilles op, eller nogle solceller, eller noget, der fylder i landskabet der, hvor man, øh, man bor, og man har sin, sit hverdag og liv. Øh, det er jo noget, vi er meget optaget af for tiden, fordi vi kan se det sådan meget aktuelt i den situation, vi er i, hvor... Det er blevet tydeligt for os, at vi er dybt afhængige og indgår i nogle forsyningskæder, der ikke er holdbar med eksempelvis russisk gas, men jo også kan man sige energi fra andre styre og regimer rundt omkring, som måske ikke deler vores demokratiske idealer. Vi har brug for at blive uafhængige af det, og det kræver en ret hurtig udbygning med vedvarende energi, men hvordan sikrer vi opbakningen? Det havde vi nogle spændende snakke om. Altså både det her med, øh, hvordan får man involveret folk på en god måde, øh, men der blev også sagt sådan noget, altså noget det, jeg også fornemmer, det er, at altså, man har også brug for at se nogle gode eksempler på, at man planlægger noget øh, grøn energi nogle steder, hvor det giver god mening, øh, hvor det er sund fornuft, øh, der blev sagt i områder, hvor man alligevel ikke må dyrke jorden, fordi der er nogen drikkevandshensyn, eller det kunne være solceller på nogle store tage eller lignende. Altså fordi så er det sund fornuft, og så er det måske også lidt lettere at acceptere, at der også skal stå en vindmølle der tæt på, hvor man bor, når man også kan se, at, at, at der sådan er nogle balancer i det. Og det synes jeg er spændende at tænke videre i. Og vi snakkede også lidt omkring det her med de grønne hensyn. Vi har også en biodiversitet. Ja, og så synes jeg også bare som generelt, det er også spændende, når borgere tænker på sådan noget som den måde, vi har organiseret vores samfund på, hvor vi har en vækst og så videre. Hvordan skal den vækst se ud i fremtiden, hvor vi godt ved, at vi ikke kan bygge den på, at vi bare skal bruge flere og flere ressourcer, men vi skal udnytte dem på en ny måde at genanvende og genanvende osv. Så det er også rigtig interessant, at de har turet dykke ned i, i det, og det, det skal vi også gøre fra politisk side. Så tak for nogle spændende input. Jeg stopper her.
0: Tak skal du have, Anne. Christoffer Aargaard Melsom fra Venstre, vil du ikke også dele dine indtryk?
11: Det vil jeg gerne. Det lyder godt. Tak skal uh, du have. Ja, tak for nogle gode uh, snakker rundt med borgerne. Uh, jeg vil sige, at jeg synes generelt, I, uh, I sætter uh, foden ned nogle steder, hvor uh, der måske også er, er behov for, at vi får gjort noget, og som er lidt nogle øbemtere. Uh, det her med at få, uh, få gjort det lettere, selv som borger, og uh, og træffe klimarigtige valg, altså få en øh, mærkningsordning i gang. Det har der været snak om meget, mange år herinde, uden der er sket noget. Det er vi heldigvis ved at komme i gang med, men øh, at det skal gå hurtigt, øh, og at øh, have tillid til borgerne også, øh, kan finde ud af at navigere i det, øh, selvom det bliver lidt øh, komplekst, men bare det der med, at man som får bedre mulighed for os selv at tage ansvar. Øh, så det, øh, det skal vi ud over rampen med. Øh, jeg synes også, at hele, øh, en snak, vi havde ved både derop i forhold til øh, det offentlige øh, og bygninger og kommuner, og hvordan er det, man får det højere op på dagsordenen, også når der skal prioriteres mellem energirenoveringer og øh, haller. Og øh, meget synlige ting, altså hvordan er det, at vi får noget, øh, skal vi sætte nogle flere krav til kommunerne, eller skal vi have noget mere åbenhed omkring, hvem er det egentlig, der, der gør det godt, og øh, sammenligne, og måske også bænde sammen med noget økonomi. Det synes jeg også var en rigtig god... Øh, nogle gode snakke, hvor jeg også synes, vi har brug for at gøre noget. Vi havde også snakket om energiforsyning, hvor vi er måske også er lidt på bagkant med at få øh, lavet nogle rammer for, øh, hvordan er det, at vores elnet skal hænge sammen i fremtiden, når, at, øh, når at, øh, der kommer rigtig, rigtig mange flere elbiler og flere vindmøller, og hvor er det, de forskellige anlæg, de skal lægges, og hvad skal rammerne være for, at de rent faktisk kan blive vedtaget. Det er også noget, vi diskuterer i Folketinget for tiden. Og hvor jeg er meget enig i, at den, det pres, der bliver lagt på for, at vi er for rykket på dit afsorten. Og det, det er jo så hele vejen rundt, at, at man er meget, meget ambitiøse. Der, hvor jeg måske er, bliver udfordret mest, det er jo, når, når man begynder at snakke, om man skal nå det via udvikling, eller ved at prøve at lægge nogle, nogle begrænsninger ned på, hvordan det er, vi lever vores hverdag. Og der har jeg jo en, og det er jo også en rød-blå debat herinde i et eller andet omfang, eller også en politisk debat. Altså, globalt flytter vi mest, hvis vi får udviklet nogle nye teknologier, vi kan eksportere, eller giver det også god mening, at vi prøver at kigge på, at, at vi skal vise, at man kan lave en samfundsmodel, hvor at man også godt kan skrue lidt ned for tempoet for at nå nogle af målene. Og der er i hvert fald nogle ting, hvor jeg ikke sådan, jeg skal hjem og læse på, hvor jeg nok ikke en til en kan være helt ene med alle anbefalingerne. Men det er jo også godt at blive udfordret. Så lidt i forhold til det overordnede, vi snakkede om, at, at der var der et ønske om fra mit bord, at, at man en anden gang får det koordineret på en måde, hvor det måske at der er lidt større politisk opbakning til det, og lidt flere politikere, der deltager. I hvert fald dem, jeg snakkede med, de var meget på at sige, at hvis det var det, der skulle til, for politikerne også var engagere sig og tage dialogen, så var man også villig til, at man fx kunne lægge det ind hver dag og tage en dag ud af kalenderen, fordi man brænder for det her område og har brugt meget tid på det. Så for, altså mit helt klare indtryk er at grund til, at vi ikke er så mange der dukker op. Det er, at uh, der er rigtig mange der tager hjem til familierne i weekenderne. Og jeg tror på, at, uh, at langt flere fra Folketinget vil møde op, hvis man for eksempel er det de dage hvor vi normalt har udvalgsmøder. Men uh, det er også lidt input til, til os heroppe og til, til administrationen, fordi jeg tror det er jo en god mening for. At, at I skulle kunne få en hverdag til at hænge sammen. Man har valgt en weekend, går ud fra. Men det var i hvert fald... Det kan jeg bekræfte. Det var ikke den prioritet, som man var enig med ved mit bord i hvert fald. Jeg synes, at vores fremmøde har været vigtigere end deres bekvemmelighed. Og det betyder, at det viser at det er nogle folk, der brænder for det her med herinde. Tak for det.
0: Torsten, Gag, Alternativet, vil du
12: også... Jamen, jeg har også og over det politiske fremmøde. Og de har bare stille. Altså weekend eller hverdag eller påske eller højtid. Det er, det, det, de, altså det er simpelthen utroligt, at vi står foran tidernes største udfordring, og så kommer der så godkvalificerede bud på der, og så kan politikerne ikke finde ud af at møde op. Så det er jeg sgu også bekymret over. Øh, men med hensyn til indholdet, altså, så er det jo sådan, at, at, at Klimaborgting, ligesom Klimarådet, jo igen er, er langt mere ambitiøse end, øh, end os politikere. Og, og nogle af de her forslag er jo i hvert fald noget, der kan få mange folk, ikke mindst sikkert en venstremand nogle gange til at blive bleg, øh, men nu er det jo sådan, ved den her øvelse, at den... ja, ja, ja. Nej, men det, det, der, det der er så, så godt ved den her øvelse er, at vi er alle sammen hånden på korpladen. Så i stedet for den der normale, hvor vi bare kan sidde og, 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 og skændes og, og, og give en anskyldning for ting, så er vi jo tvunget til at søge sammen i forhandlingslokalet og løse det. Og det er jo det der er så smukt ved klimaloven, at den er bredt vedtaget. Øh, nogle af de ting, som vi altid har været ambitiøse omkring, har været CO2-afgiften. Og i den første gruppe drøftede vi den, nu er den kommet. Er den stor nok? Er den høj nok? Er det fint nok, at oldborg portland bliver kompenseret så meget? Vi drøftede, hvornår begynder virksomheden at klønke? Og hvornår har de faktisk tænkt sig at flytte? Og hvor smart er det af dem at flytte i virkeligheden? Og der tror jeg, vi skal have lidt is i maven herinde. Altså, det er godt være, de tror. Problemet er, at der er nogen, der kan tro med at flytte. Men de lægger ligesom den besparelse, de får ved at tro med at flytte over på skuldrene af dem, der ikke kan flytte. Eller tro med det. Og det var en diskussion, vi snakkede om. Altså der må vi simpelthen finde det. Der må vi have modet til ikke at lade os kyse for, for hurtigt, i hvert fald. Øh, i, herovre i den her gruppe talte vi om blandt andet biler. Altså øh, uanset, altså, vi, i 2030 får vi 600.000 flere biler. Er det klogt, selvom en million af dem er elbiler? Altså elbiler tager jo også på knappe ressourcer og mineraler. Så vi drøftede faktisk, om, om det ikke er sådan, at, at, at antallet af biler skal ned. Uanset. Vi kan ikke blive ved med at producere flere biler. Det kræver flere asfalt, mere asfalt. Det kommer mere cement, osv., osv., så det, jeg læste ud af den gruppe, var, at, at, at der var i hvert fald flere, der mente, at, at, at vi er nødt til at se på antallet af biler. Øh, nu skal jeg passe på ikke at læse for meget, for det, det er, jeg har set lige så mange politiske holdninger, som, 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 som der er i Folketinget. Så jeg prøver, og så godt jeg kan, lojalt mod grupperne, og I må endelig se til, hvis jeg tager nogen til indsigt for noget, jeg ikke mener. Vi diskuterede også øh, mærkning. Hvordan laver vi en god, troværdig klimamærkning? gerne, efter min mening, i hvert fald funderet i EU, hvor der er objektivitet og troværdighed, sådan vi kan se de varer, ligesom vi kan på køleskabet, hvor meget klimaaftsæt sætter det, når vi køber dem, så vi i hvert fald ved, hvad det er, vi køber. Øh, så talte vi også lidt cash. Øh, det her med, at vi taler landbrug, det er meget interessant at drøfte landbrug en lille smule i den gruppe, fordi det er jo det, der kommer næste gang. Det er jo, at vi skal til at finde ud af, hvilke CO2-skatter, der skal være på landbrug. Og der er et, et, et argument, der ofte er blevet brugt, det er, at hvis vi ikke producerer en ko i Danmark, så producerer de den bare i udlandet. Og de producerer på en meget værre måde. Og derfor var det interessant, at, at I faktisk oplyste mig om, og det vidste jeg ikke, at, at lækageprocenten er så lav som den er. Altså ned på 35 procent. Det vil sige, hvis vi ikke producerer en ko i Danmark, så er det faktisk kun 35 procent af den ko, der bliver produceret i udlandet. Af masser af årsager. Vi har ja, startet ko. Men det, det er endelig interessant... Fordi det, det argument der med, at hvis vi ikke gør det i Danmark, så gør de det bare i udlandet. Så derfor kan vi ikke lave høje CO2-afgifter. Det falder faktisk i nogen grad, når de økonomiske vismænd siger, at det er faktisk kun 35% den k. Så det, det var meget interessant. Så noget, I har, noget, der er blevet annonceret af en af oplekterne, jeg kan ikke huske, hvem det var heroppefra, øh, som jeg synes var meget modigt, det var det her med vækst. Altså, der var faktisk en, der, der, der sagde, at jeg som politiker har i min kontrakt, at jeg bare skal skabe evig vækst. Den kontrakt har jeg så ikke set, men, øh, og jeg har det faktisk ikke sådan. Jeg vil gerne have gode hospitaler, jeg vil gerne have godt, god velfærd, og så videre. men jeg mener også, at vi skal turde tale om, skal vi have endeløs materiel vækst? Altså, hvor man skal blive ved med at placere så meget af vores livskvalitet på materiel vækst? Det er noget, vi er nødt til at kunne begynde at snakke om. Fordi lige nu, der, tør man, der må man knap nok sige det i Folketingssalen. Altså, diskutere... Hvor rige skal vi være? Altså, hvor meget skal vi vækste?
1: 30,
12: 30 sekunder. Fedt, at, I at, I, at klima borting har taget det op. Øh, jamen, så, så når jeg ikke meget mere. Jeg kan sige, at jeg fik en lille gulæk her, som jeg ikke skal fortælle til andre, fordi jeg tror, vi kørte ind i vores øh, klimaplaner, med at vi faktisk kan få en reduktion på 250.000 ton CO2 om året i, øh, i den offentlige sektor. Det har jeg ikke hørt før. Det er, altså, er til sammen på otte år så meget, som de store klimaaftaler giver. Og til allersidst diskuterede vi jo atomkraft herovre. Og jeg tror, der var en vis enighed om, at det kan måske du i andre lande, men i Danmark er det ikke sikkert, at vi har brug for det, fordi vi er nået så langt. Og så til allersidst, allersidst, så, med hente, så var det faktisk et rigtig godt indspil omkring, at altså, vi er jo dem, som skal lave den teknologi, som resten af verden skal leve af. Vi skal kunne skabe know-how, vi skal kunne skabe kreativitet. Og du som arbejder i en børnehave siger, at det er det, vi gør, er det det, vi gør i børnehaverne? Skaber vi det rum, der gør, at børnene har lejlighed til at udvikle kreativitet. Alt politik er grundpolitik. Tak skal du have, Torsten. Udskyld, det så langt.
0: Tak skal du have, Torsten. Det var jo ikke langt på den måde. Vi er bare lød tør for tid. Før vi slutter den formelle del af mødet. Mange tak, fordi I er kommet. Og vi kan jo diskutere, om vi hellere skulle have gjort det på en hverdag eller en søndag, om der skulle være flere eller færre. Jeg har i hvert fald haft vanvittig glæde af det. Og mange tak, fordi I har været her alle sammen. Det har været interessant og for mig, og jeg håber det har også har været det for jer. Det er vigtigt, at vi holder liv i den demokratiske debat, og alle stemmer bliver hørt i klimadebatten, og det synes jeg, I er, i er meget høj grad er med til. Og det, tak for det, vi har nået, og vi prøver selvfølgelig også at lære af det og gøre det endnu bedre i fremtiden på forskellige vis. I kan nu gå ud foran landstingssalen og få lidt frokost. Der er tid til at fortsætte snakken der, men vi lukker for tv-optagelsen nu, og så ser jeg jo ikke bare mange tak for i dag.